0: A agência France Press informou que pesquisadores deram um grande passo no desenvolvimento de uma internet quântica ultra segura. As redes quânticas facilitam a transmissão de informações em forma de bytes quânticos, entre processadores quânticos separados fisicamente, criando uma rede de compartilhamento de informações usando teletransporte em três tempos. Em outras palavras, na internet quântica, a troca de informações não é feita na forma de bytes clássicos, ou seja, os famosos valores... 0 e 1, que são a base da computação, mas de bytes quânticos, também conhecidos como QBytes. A tecnologia, que deve ser lançada oficialmente em menos de 20 anos, será uma rede em grande escala que conectará usuários por meio de aplicativos inéditos e impossíveis de serem produzidos com a web clássica, segundo explicou Ronald Hanson, da Universidade de Delft, na Holanda, coautor de recentes trabalhos publicados na revista científica Nature. Esses qubits exploram as leis da física quântica em um universo infinitamente pequeno. Uma dessas propriedades é o chamado entrelaçamento, um processo pelo qual duas partículas entrelaçadas se comportam de forma idêntica independentemente da distância, como se estivessem conectadas por um fio invisível, compartilhando o mesmo estado. Sendo assim, o estado de um kilobyte entrelaçado é compartilhado com outro de forma tão perfeita que pode ser usado o termo teletransporte. Atualmente, os bytes quânticos podem ser transmitidos através de fibras óticas, mas o teletransporte é limitado porque o sinal desaparece depois de 100 km. Já para manter o entrelaçamento de uma extremidade à outra, os Qbytes devem ser diretamente ligados por uma cadeia quântica. Para resolver o problema, os cientistas introduziram um relé a fim de aumentar o alcance da comunicação. A experiência publicada na revista Nature foi desenvolvida em dois laboratórios Qutech, uma colaboração entre a Deft University of Technology e a Netherlands Organization for Applied Sciences. Esta primeira rede embrionária de teletransporte quântico abre caminho para conexões em larga escala e é considerada uma vitória para a ciência da física quântica aplicada. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Economia brasileira cresce 1% impulsionada pelo setor de serviços. Em decisão polêmica, Nunes Marques anula decisões do Tribunal Superior Eleitoral. OTAN diz que o Ocidente deve se preparar para uma longa guerra na Ucrânia. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre na comparação com o quarto trimestre de 2021, puxado pelo setor de serviços, mas ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de alta de 1,2%. É o terceiro resultado positivo para o PIB trimestral desde o recuo de 0,2% no segundo trimestre do ano passado. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, anulou duas cassações contra parlamentares. O deputado estadual Fernando Francisquini, do União Brasil do Paraná, e o deputado federal Valdevan 90 do PL de Sergipe. Ambos os parlamentares tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Francisquini foi cassado depois de divulgar vídeo com notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas de 2018 e ficou inelegível até 2026. Já Valdevan foi condenado em março deste ano por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. O chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte, James Stoltenberg, disse que os países ocidentais devem se preparar para uma longa guerra na Ucrânia, após uma reunião com o presidente americano Joe Biden. Segundo o secretário-geral da otan o conflito se transformou em uma grande guerra de exaustão. A reunião de cúpula da organização está prevista de 28 a 30 de junho em Madrid. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Outros destaques do Supremo Tribunal Federal. Terminou sem -se acordo uma reunião de conciliação na corte entre representantes da União e dos Estados sobre um convênio do CONFAS, que autoriza descontos nas alíquotas de ICMS sobre o óleo diesel. Com isso, foi criado um grupo de trabalho para apresentar nova proposta até o dia 14 de junho. O ministro Dias Toffoli deu um prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre a lei que altera o limite de gastos com propaganda em ano eleitoral sancionada na última quarta-feira. A nova regra terá um aumento de despesas estimado em cerca de 25 milhões de reais. A decisão é baseada em uma ação direta de inconstitucionalidade representada pelo PDT. Destaques da saúde. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que a pasta aprovará a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 para pessoas acima de 50 anos. A segunda dose de reforço já está autorizada para faixa acima de 60 anos pelo Ministério da Saúde. O Senado aprovou em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição que cria o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros. A PEC agora segue para a Câmara dos Deputados. O Brasil registrou na quinta-feira 130 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 666.900 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 104 com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 41.700 novos casos, somando mais de 31 milhões. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período de sete dias foi a 32.900. E os dados da vacinação mostram que já passa de 166 milhões e 200 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 77,96% da população. Noticiário Econômico, no podcast Antena ou Notícias. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos recomendou ao presidente Jair Bolsonaro a inclusão da Petrobras na lista de estudos para privatização. O tema ainda deverá passar pela Presidência da República, pelo Congresso e pelo Tribunal de Contas da União. Na semana passada, o presidente já havia assinado um decreto para incluir a pressa ao petróleo SA no PPI. Os principais países exportadores de petróleo decidiram aumentar a produção para conter a escalada de preços provocada pela guerra na Ucrânia. Os representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a UPEP, e parceiros concordaram que a produção de julho será ajustada para mais de 648 mil barris por dia. O monitor de acompanhamento do mercado de cereais da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e o Agricultural Market Information System, o AMIS, identificou a primeira queda na produção de trigo nos últimos quatro anos devido a problemas na Ucrânia, Austrália, Marrocos e Índia. Analistas apontam que a situação deverá fazer a produção global recuar 1% em relação ao ano passado. E os preços elevados do produto vão segurar também o consumo mundial, acentuando os problemas na alimentação em todo o mundo. O Jubileu da Rainha o Palácio de Buckingham informou que a Elizabeth II sentiu desconforto no desfile do Jubileu de Platina pelos 70 anos de reinado e não participará de evento religioso programado para esta sexta-feira em Londres. Na quinta, milhares de pessoas se concentraram em frente ao Palácio para acompanhar a festa. Até domingo, mais de mil eventos estão planejados. O cantor norte-americano Khalid cancelou os shows que faria no Brasil neste mês de junho. A informação foi divulgada pela produtora responsável por trazer o artista ao país. O motivo do cancelamento não foi divulgado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.